0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FAW in der WKW. Na, könnt ihr euch vorstellen, was es mit diesen Soundeffekten auf sich hat? Ich sag nur so viel, heute wird es bei uns tierisch. Der Anlass? Wir schauen hinter die Kulissen des Tierquartiers, einem Tierschutzzentrum in Wien. Denn auch heuer wurden über den Sommer in Wien vermehrt Tiere ausgesetzt. Im Tierquartier finden sie vorübergehend Unterschlupf und werden aufgepeppelt, gepflegt und wieder vermittelt. Und das mit Erfolg. Heuer feierte man das zehntausendste vermittelte Tier. Grund genug, um das Tierschutzkompetenzzentrum zu besuchen. Und das habe ich auch prompt für euch getan und herausgefunden, warum immer mehr Menschen ihre Haustiere aussetzen. Welche Rolle darüber hinaus noch der illegale Tierhandel in Wien spielt, der das Ganze verschärft, erzählt mir Evelyn Horak, Pressesprecherin des Tierquartiers vor
1: Ort. Wir sind quasi von der Stadt Wien beauftragt. Das heißt, wir kümmern uns um alle in der Stadt Wien entlaufenen Tiere, alle, die herrenlos sind, das heißt, oft angebunden werden, ausgesetzt werden und Sonstiges, aber auch um alle behördlich abgenommenen Tiere. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand ins Krankenhaus muss, niemand hat, der sich um die Tiere kümmert oder auch Missstände vorliegen, diese Tiere kommen alle zu uns. Und da haben wir bis zu, also Platz haben wir für bis zu 300 Katzen, bis zu 150 Hunde und mehrere hundert Kleintiere. Mhm. Man hört auch im Hintergrund, und schaut die Tiere Und wo gehen wir jetzt hin? Also, jetzt gehen wir mal in den Kleintierbereich. Da haben wir uns gedacht, dass sie gerade Interessenten drinnen, aber wir haben das nicht. Der Platz für die Tiere in, indoor sozusagen sind wirklich fast 10.000 Quadratmeter. Das heißt, es ist dann wirklich unterteilt natürlich sowohl in die Verwaltung als auch einen Hundebereich, einen Kle Katzenbereich und einen Kleintierbereich. Diese Bereiche sind voneinander getrennt. Und ganz wichtig war uns auch zum Beispiel von der Geräuschkulisse, dass wir die Hunde und die Katzen trennen, einfach damit es auch einfach nicht so viel Stress für die Tiere bedeutet. Und ansonsten haben wir auch noch das große Glück, eine sehr große Freifläche zu haben, die wir wirklich für ähm, Außenbereiche verwenden können. Ja? Also, wir haben ein riesiges Freigehege für unsere Kaninchen zum Beispiel. Wir haben riesige Ausläufe für die Hunde, auch unterschiedliche Training-Parcours Training, und so weiter. Also, da haben wir halt wirklich auch das Glück, dass wir eine sehr, sehr große Fläche zur Verfügung haben. Wir beginnen jetzt schon die Hunde. Das wird man dann wahrscheinlich eh hören, wenn ein paar draußen sind. Ich glaube, ich kann gleich mal leiser drehen, wenn Ja, wahrscheinlich. <lacht> Hallo, Manu. Die Pauli, bist du ja wirklich mit der Hallo? Geht's dir gut? Ja. ja also. <lacht> das ist ja das übliche. Hey! Du weißt eh, ja, was die Viktoria immer sagt: die Hunde, die man dreckig zurückbringt, die muss man sich mit nach Hause nehmen. Na gut, dann gehen wir wieder. Danke dir vielmals. Ja, viel Spaß Tschüss. euch noch.
0: Tschüss. Wenn jetzt ein Tier zu Ihnen kommt oder Sie ein Tier abholen, wie ist dann normalerweise der Verlauf? Was passiert da
1: alles? Was muss alles bedacht werden? Zu 90 Prozent der Fälle kommt ein Tier zu uns ähm, über die Tierrettung der Stadt Wien. Also die Tierrettung der Stadt Wien ist wirklich rund um die Uhr ähm, an 365 Tagen im Jahr im Einsatz. Ähm, und wird meistens gerufen, wenn eben ein Tier auf der Straße gefunden wird oder sonstiges. Dann kommt die Tierrettung hin, holt das Tier ab und bringt es zu uns. Der erste Schritt ist immer, das Tier tierärztlich zu untersuchen. Ganz einfach, damit man sofort weiß, hat das Tier irgendwas, muss es behandelt werden, hat es Schmerzen. Einfach mal zur ersten Abklärung. Also wir haben, genau das habe ich vorher vielleicht vergessen, auch noch eine tierärztliche Ordination im Haus. Ähm, also das ist mal immer so der, der erste Schritt, wenn das Tier offensichtlich verletzt ist, schon wenn die Tierrettung es holt, wird es immer zuerst direkt schon auf die Veterinärmedizinische Universität zur Notversorgung gebracht. Und dann wird das Tier bei uns zwei Wochen lang mal unter Quarantäne gestellt? Das bedeutet, es ist noch nicht bei den anderen Tieren, sondern wird beobachtet, entwickeln sich noch Krankheiten. Ganz viele Tiere tragen schon irgendwelche Krankheiten in sich, die vielleicht noch nicht ähm, irgendwie ausgebrochen sind, die noch nicht in den Blutwerten zu, zu messen sind, beziehungsweise dauern diese Untersuchungen natürlich dann auch ein paar Tage. Ähm, und so lang sind sie immer in einer super sterilen ähm, Umgebung, wo man wirklich auch nur mit Ganzkörperschutzanzug arbeiten darf. Also auch unsere Pfleger, das sind natürlich erschwerte Arbeitsbedingungen, auch für die Pfleger. Nach diesen zwei Wochen ist es so, also auch bei Fundtieren gibt es eine bestimmte Frist, wenn das Tier bis 30 Tage nach Auffinden nicht abgeholt wird, dann gilt es als verfallen sozusagen, das heißt es darf dann wieder in ein neues Zuhause ziehen. 30 Tage bleibt das Tier auf jeden Fall bei uns, einfach für den Fall, dass sich doch noch Besitzer melden. Solange ist es quasi im, im Besitz des ehemaligen äh, Tierhalters. Ähm, wenn sich dann niemand meldet, dann kommt es bei uns in die Vergabe, und dann werden klassisch Fotos gemacht vom Tier, die Charakterbeschreibung, das alles kommt Tagesaktuell auf unsere Homepage. Das heißt, alle Tiere, die frei zur Vergabe sind, findet man immer Tagesaktuell auf unserer Homepage. Und dann in weiterer Folge kommt zu einem äh, quasi Gespräch, Informationsgespräch mit unserem Vergabeteam wo man sich noch die letzten Infos holen kann und wo man dann gegebenenfalls auch das Tier kennenlernt direkt vor Ort. Das hört sich fast an wie bei
0: einer Partnerbörse. Ja. <lacht> ja. Es wäre eigentlich fast sinnvoll, wenn es immer so wäre, oder? Bei, bei Tieren, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, Es ist halt oft so, also. Es gibt natürlich mittlerweile so viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich ein Tier zu holen. Ganz, ganz viele, jetzt eben gerade in der letzten Zeit, wurden ganz viele Tiere einfach wirklich im Internet bestellt. Ähm, es wurde dann vor die Haustür geliefert. Oft sind diese Tiere wirklich krank und man. man weiß gar nichts über die Tiere, woher kommen die, wie, wie sind die Charaktereigenschaften. Ja, also das ist ganz schwierig dann auch im gemeinsamen Zusammenleben. Ja, Und so, wir haben zwar nicht immer nur Welpen oder, oder sonstiges, wir haben auch öfters ältere Tiere oder schon kranke Tiere, aber du weißt eigentlich, was du bekommst, so blöd es klingt. Ja? Du weißt, worauf du dich einstellen musst, ähm, hast eine ungefähre Lebenserwartung von dem Tier, weißt, wie alt das schon ist. Ja, Also du hast eigentlich meines Erachtens den großen Vorteil, wenn du dir ein Tier aus dem Tierschutz holst oder aus dem Tierheim, dass du schon ganz viele Infos mitbekommst, dass da wirklich schon ähm, extrem erfahrene Personen mit dem Tier oft Wochen verbracht haben und das gut einschätzen können, ja auch Gefahrenquellen zum Beispiel bei Hunden einschätzen können. Und ähm, das ist meines Erachtens ein ganz, ganz großer Bonus und dass du halt auch die Betreuung hast, ja. Das heißt, das ist dann bei, bei Hunden, die zum Beispiel schlechte Vorerfahrungen gemacht haben, was bei unseren Tieren ganz, ganz oft der Fall ist, weil sie eben zum Beispiel ähm, von Haushalten kommen, wo sie misshandelt wurden oder, oder wo sie auch teilweise in kleinen Zimmern eingesperrt waren, die noch nicht viel kennengelernt haben in ihrem Leben, ähm, da ist halt auch wirklich so, dass du einen Hund nicht beim ersten Mal mit nach Hause nehmen darfst, selbst wenn wir spüren, okay, da stimmt die Harmonie, nur da gibt es wirklich dann mehrere Kennenlernen, Ja, auch teilweise dann, wenn schon ein anderes Tier vorhanden ist, dass man mit diesem anderen Tier auch mal herkommt, dass sie sich kennenlernen, Ja, damit man wirklich merkt, funktioniert das, funktioniert das längerfristig? Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wirklich auch mit den Tieren Tagesausflüge zu machen, ja? mit Übernachtung mal, um, um wirklich zu schauen, weil für die Tiere gibt es im Endeffekt nichts Schlimmeres, als wenn sie mal ausgezogen sind und dann wieder zurück müssen.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Sie machen uns fit und gesund und schützen uns gegen Einsamkeit ein Wundermittel und zwar Haustiere. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna hier auf Radio Radieschen. Wir besuchen heute das Tierquartier in Wien. Es ist ein Tierschutzkompetenzzentrum, in dem vor allem Haustiere, die abgegeben oder ausgesetzt wurden, Schutz finden. Zumindest Übergangsweise. Sind die Tiere wieder gesund, sollen sie nämlich so schnell wie möglich ein neues, glückliches und vor allem langfristiges Zuhause finden, erzählt mir Evelyn Horak, Pressesprecherin des Tierquartiers. Unsere
1: Katzen. Und hier auch eine Ehren... <lacht> Hallo. Genau, also das sind unsere Katzenschmuser sozusagen, die ehrenamtlich oh, arbeiten auch. Also genau. ganz, ganz viele wollen natürlich mit den Hunden spazieren gehen. Ja, das ist so ein, ein, eines der Lieblingsaufgabengebiete ähm, hier eigentlich, gerade für Freiwillige. Da muss ich dazu sagen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir nur mit hundeerfahrenen Menschen arbeiten können. Eben, weil wir oft schwierige Tiere haben. Da ist es einfach zu gefährlich, dann wirklich jemanden mit dem Tier rauszuschicken, der, der noch keine Vorerfahrung hat. Also da gibt es auch einige Dinge zu beachten, aber wir haben auch wirklich Ehrenamtliche, die im Katzenbereich helfen. Ja, das ist ähm, zwar nicht nur kuscheln und spielen, aber auch das ist ein großer Bereich davon, weil einfach die Zeit bei unseren Pflegern dafür manchmal fehlt. Ähm, aber es ist sehr wohl auch beim Putzen helfen, beim Füttern helfen und so weiter. Es also ist auch ein, wirklich umfangreiches Gebiet. Und dann gibt es auch zum Beispiel äh, Möglichkeiten bei uns, bei der Gartenpflege mitzuhelfen ja? oder auch ähm, bei der Tierrettung zum Beispiel. Auch da suchen wir immer wieder Ehrenamtliche, die einfach das bestehende Team unterstützen, sei das jetzt im Nachtdienst oder das Telefon anzunehmen oder dann auch wirklich mitzufahren. Zwar vielleicht nicht direkt beim Tier zu arbeiten, weil das zu gefährlich sein kann, ähm, aber halt auch wirklich die Kollegen von der Tierrettung, Kollegen und Kolleginnen von der Tierrettung zu unterstützen
0: was ich auch gelesen habe, auch auf eurer Homepage, dass es immer wieder auch zu illegalen Tierhaltungen oder Tierhandel eigentlich mhm. kommt. Wie ist denn da die Situation in Wien im Moment?
1: Also es gab um ein Drittel mehr Hundeanschaffungen allein in Österreich, wo sich Menschen wirklich Tiere, also Hunde zugelegt haben. Und das hat schlussendlich auch dazu geführt, dass die oft bei den Züchtern gar keine Hunde mehr zu bekommen waren. Ja? Und die Tierheime auch teilweise halt für, die, für diese Anforderungen dann vielleicht nicht mehr die passenden Hunde hatten und sich die Leute dann wirklich aus dem Internet Welpen bestellt haben. Und das hat also das ist eben ganz oft, leider Gottes, ähm, sind diese Seiten professionell aufgebaut. Man glaubt, man bekommt einen gesunden Hund von einer unter Anführungsstrichen gewöhnlichen Zucht, aber ganz oft sind das wirklich einfach das, also wirklich einfach nur irgendwelche ähm, in Garagen, alte Schlachthöfe zum Beispiel, wo wirklich die Mut Muttertiere an einer kurzen Leine gehalten werden, in Käfigen gehalten werden, die einfach nur... Babys auf die Welt bringen sollen. Das sind furchtbare hygienische Umstände. Das ist, die haben kaum Futter, die haben kaum Wasser, das ist wirklich, das möchte man sich gar nicht vorstellen. Und diese Hunde sind dann auch wirklich krank und viele von denen sterben auch. Ja. Also ich glaube, das ist auch ganz vielen nicht bewusst. Die werden dann entweder eben mit Transportern einfach nach Wien gebracht und versucht hier vor Ort auf Parkplätzen zu verkaufen. Die Kranken, die sich nicht verkaufen lassen, landen dann oft im Gebüsch. Ja. Und schlussendlich dann auch bei uns. Ja. Momentan muss man sagen, ist es eigentlich über den ganzen Sommer hinweg immer wieder so, dass wir noch immer Hunde aus illegalem Welpenhandel reinbekommen. Ja, also es ist noch, leider noch keine Beruhigung zu merken.
0: Und gibt es äh, Tipps, wie Leute das erkennen können, ob das illegale TierhändlerInnen sind?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, einen guten Züchter oder eine gute Stelle, wo ich meinen Hund herbekomme, Erkennt man immer, immer, immer daran, dass ich das Tier vorher kennenlernen kann. Dass ich das Tier nicht einfach irgendwie bestelle und weder das Muttertier kenne, noch die Menschen kenne, die das Tier, bei denen das Tier aufwächst. Die Umstände nicht kennen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also alles, was ich einfach so per Klick aus dem Internet kaufe, würde ich vorschlagen, Finger weg. Und vor allem, wenn auf einer Seite 27 unterschiedliche Rassen angeboten werden, in allen ähm, Altersstufen und auch Männchen, Weibchen, so viel man sich nur vorstellen kann, dann muss man davon ausgehen, dass das wirklich so eine... eine Vermehrungsmaschinerie ist und da steckt immer Tierleiter hinter. Aber da das macht man so dann setzt man oft welche rein, die lernen. quasi sich so kennenlernen sollen und so weiter. Die <lacht> Setzt man dann für kurze Zeit dann nebeneinander, da können sie sich mal so ein bisschen be beschnuppern sozusagen. Das ist zum Beispiel eine Vertrauenspartie mit Mario. Ja, mit Mario,
0: oh, wie schön. Wir haben eh keinen Hund mit. Ein anderer oder ähnlicher Punkt sind auch Tiere, die man über haben, zum Beispiel mhm. bekommen kann. Und das klingt, finde ich, wenn man sich so durchscrollt, ganz oft auch sehr sympathisch. Mhm. Ähm, auch weil viele gerettete Tiere oft aus Rumänien kommen. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, wie man da auch umgehen soll oder zu welchen Herausforderungen es kommt. Weil es hört sich so schön an, aber mhm. wenn man dann wirklich mit dem Tier konfrontiert ist...
1: Ja, da kommt es ganz oft wirklich zu Herausforderungen. Grundsätzlich ist es so, dass über Willhaben auch privat keine Tiere mehr verkauft werden dürfen. Das heißt, du darfst über Willhaben eigentlich nur verkaufen, wenn du Züchter oder, eingetragene Züchterin bist. Oh, Züchter oder Züchterin bist. Es ist schwierig. Also wenn man das Gefühl hat, dass das nicht der Fall ist, dann würde ich auch wirklich bei Willhaben eine Meldung rausgeben. Die sind da zum Glück sehr genau und kontrollieren das auch, damit da auch eben kein Schindluder getrieben wird mit Tieren. Ähm, aber ja, auch das ist ein Thema, gerade ähm, Auslandswelpen, die gerettet wurden zum Beispiel, ähm, das ist insofern schwierig, weil auch diese Tiere oft Krankheiten haben, die hier in Österreich zum Beispiel noch gar nicht verbreitet sind. Das heißt, die, die haben, sind, stellen dann oft wirklich eine Gefahr, nicht nur für andere Hunde da oder andere Tiere, die im Haushalt leben, sondern manchmal auch für den Menschen ja oder für, für die Kinder. Das, auch das ist etwas, das überlegt man sich oft gar nicht. Ja. Also auch zum Beispiel Leishmaniose ist eine Infektionskrankheit, die wirklich zu uns quasi oft mit Auslandshunden mitkommt, ja, die halt dann wirklich eine Einschränkung fürs ganze Leben betrifft, weil die halt auch die Stechmücke direkt von meinem Hund dann auf mich übertragen kann. Und das tatsächlich eine nicht heilbare Krankheit, solche Dinge, die, die bedenkt man oft nicht. Ja? Dass man halt auch, leider Gottes, mit der Rettung eines Auslandshundes oft manchmal auch Krankheiten mit nach Hause bringt. Ja? Was steht denn dieses Jahr bei Ihnen noch bevor? Gibt es Themen, die gerade sehr präsent für Sie sind? Ein ganz großes Thema sind noch immer die Fenstersturzkatzen. Also wir kriegen wirklich mehrere verletzte, schwer verletzte Katzen rein, die einfach von ungesicherten Balkonen, von ungesicherten Fenstern gefallen sind, aus dem siebten Stock, aus dem zehnten Stock. Oft überleben sie es nicht. Und wenn sie es überleben, halt mit ganz schweren Brüchen. Oft gehen halt die Besitzer davon aus, dass die eh sehr geschickt ist, die Katze, und da ist jetzt schon fünf Jahre lang nichts passiert. Trotzdem darf man nie den Jagdtrieb einer Katze unterschätzen, der nimmt manchmal überhand und da braucht nur irgendwas ganz nah vorbeifliegen und sie will nachspringen. Die Kollegen von der Tierschutz-Ombudsstelle haben zum Beispiel eine Studie dazu gemacht, dass es wirklich pro Tag in Wien 15 Katzen sind, die aus Fenstern oder von Balkonen fallen. Das ist wirklich eine hohe Zahl, die sich gut vermeiden lassen wird, vor allem weil diese, also die Kosten für die Behandlungen oft wirklich in die Tausende gehen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass jeder, der sich überlegt, ein Tier anzuschaffen, sich erstens gut beraten lässt im Vorfeld, vielleicht auch mal vorfühlt bei bekannten Verwandten, die schon Tiere haben, wenn ich vorher noch nie eins hatte, ähm, mir wirklich darüber bewusst werde, was ist das für eine Verantwortung, was bedeutet das auch für Einschränkungen für mein eigenes Leben ähm, und welche Kosten kommen auf mich zu. Das wird ganz, ganz oft unterschätzt, wenn ein Hund zum Beispiel krank wird, dass der zusätzlich zu den klassischen 100 Euro im Monat, die ich für Futter oder sonstige Sachen ausgebe, dass da oft noch tausende Euro dazukommen können, wenn das Tier krank wird auf einmal. ja, Oder halt wirklich ähm, sich das Bein bricht oder sonstiges. Das haben Leute dann oft gar nicht irgendwie im Kopf. Also wirklich informieren, informieren, informieren. Dann natürlich mir ein Herzensanliegen, bitte immer schauen, wenn man sich ein Tier holt, sitzt nicht vielleicht schon eins in einem Tierheim in der, in der näheren Umgebung, das wirklich dringend auf ein Zuhause sucht, bevor ich Quasi schaue, ob ein, irgendwo ein neues für mich produziert wird, ganz hart gesagt jetzt. Ähm, und vielleicht sich auch Gedanken darüber machen, was ist wirklich der Antrieb dahinter, sich ein Tier zu nehmen und gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, dass ich dass ich diesen Wunsch nach Gesellschaft oder so ähm, verbinde, mit etwas jemand anderem zu helfen. Vielleicht gibt es Nachbarn in meiner Umgebung, die dringend schon jemanden bräuchten, weil sie selbst gerade nicht so gut gehen können, der mit dem Hund Gassi geht, der sich um den Hund kümmert, der die Katzen versorgt, sonstiges. Also vielleicht ist auch ein, ein Job besser für mich geeignet, weil ich vielleicht nicht weiß, wo ich in zwei Jahren bin und, und vielleicht noch reisen möchte oder sonstiges, ja, und man muss sich einfach darüber bewusst sein, dass ähm, selbst Kaninchen 10 Jahre alt werden, Katzen über 20 Jahre alt werden können und auch Hunde um die 15 bis 18 Jahre alt werden können. Und ich glaube, dass das ganz viele ausblenden, dass das wirklich eine komplette Umstellung des Lebens ist, wenn man ein Haustier hat.
0: Bis zum nächsten Mal, eure Johanne Hertzberger.